0: Merhaba, evet geçtiğimiz hafta çok yoğun gezilerim vardı Anadolu'nun dört bir tarafında. En son Mersin'deydim. Mersin deyince akla tantuni gelir ama bugün konum tantuni değil. Akdeniz'den başlayıp Ege'ye doğru giden ve sofralarımızın en önemli lezzetlerinden biri olan bir mevsim harikası. Kendisi Papatoyagiller familyasından, çiçekleri mor mavi, Enginar'dan bahsediyorum. Tam da enginar zamanı. En güzeli tabii ki Ege sahillerinde. Hele zeytinyağla pişirdiğinde tadına doyum olmaz. Enginarlı neler yapılır? Öncelikle enginarın farklı türleri olduğunu söyleyeyim. Minicik bebek enginar dedikleri kocaman ve rengarenk. Aslında şimdi Avrupa mutfaklarında dört mevsim bulunabiliyor. Tabii ki kimileri diprizlerde, kimileri özel ambalajlarda, kimileri de seralardan geliyor. Ama en önemlisi tam da bu mevsimde inilen enginar. Nasıl yenir diyeceğiz enginar için? Bölgeden bölgeye değişir. Örneğin benim en lezzetli enginar tadımlarım Paris'teydi. Niye diyeceksiniz? Bizde değerlendirilmeyen kabuğunu Paris'te muhteşem sarımsaklı, zeytinyağlı, limonlu bir sosa banar banar emerdim. Bunu çok açık söylüyorum. Fransa'da kaldığım süre içinde öğrendim. O tüylü bölüm var ya bizim için en değerli oydu. Annem çok güzel yapardı. içinde bezelye, havuç, patates koyup. Ama tabii ki enginarı biraz mutfak merakım arttıkça farklı şekillerde ben de yemeye başladım. Nelerini mi yaptım? Valla çiğ yediğim zamanlar da oldu. ...böyle güzel yine bir zeytinyağlı limon içinde bekletip kıtır kıtır yediğimiz dönemler ayrı bir lezzet. Peki neler yapılır enginarla derseniz, boyutuna göre, mevsimine göre, hatta kalitesine göre değişir bütün bunlar. Eğer olur ya bir tanesini alırsınız, pek fazla hoş değildir tadı diye düşünürsünüz. Onu bir güzel rendelersiniz, adeta turşu yapar gibi salamura yapabilirsiniz... O lezzet içine konulan limonla, zeytinyağıyla, kişnişle yenilebilir hale getirir güzel enginarı. Ama tam da zamanı dediğimiz enginarın en klasik yöntemiyle pişirilmesi bildiğimiz gibi önceden soyulmuş. Eğer hakikaten etli kabukları varsa onlar bir yere konulup sonradan tadımlık olarak değerlendirilecek şekilde... Enginar limon suyuna konur çünkü kararması söz konusudur. Kararmaması için limonda bekletilen enginar. Daha sonra Akdeniz usulü zeytinyağında hafif narlaştırılmış soğan üzerine tersten kapatılır. Kendisi yumuşar. Piştikten sonra da üzerine arzu ettiğiniz türde garnitürlerle en klasik yöntemiyle yiyebilirsiniz. Peki etlisi olur mu? Tabii ki olur. Karideslisi olur mu? Tabii ki karides alabilecek gücünüz varsa iyi olmasın. E olmazsa ne olabilir başka? Vallahi en ucuzundan bile Norveç uskumlusu bulup onu bir güzel böyle yine zeytinyağlı limonlu suda marine edip küçük küçük küpler halinde koyduğunuzda uskumlu turşulu enginar bile muhteşem olur. Çünkü yanına katılan garnitürün ve farklı lezzetlerin tadını pekiştirdiği gibi kendi özgün lezzetini de koruyan bir değer bizim için. Değer dedim de enginarda olmazsa olmazlardan bir tane ot var ki dere otu. Ben çok severim. Nedense eşim hiç sevmez. Evde az bulunur. Ben geldiğimde sadece dolaba girer. Gariptir. Çok seyahat ettimde de o dolapta kalır. Allah'tan çürüme süresi maydanozdan ...naneden daha yavaş olduğu için... ...uzun bir süre koruyabiliyoruz. Enginar deyince... ...birbirinden farklı türlerinden bahsettim. Peki... ...sadece yemeklerde mi yapılır? Zeytinyağında pişirip... ...üzerine koyduğumuz garnitürlerle... ...etlisi, dolması... ...bezelyesi, havuçlusu dedik ama... ...başka neler yapılabilir... ...enginarla dersek... ...çok ilginçtir. Yapılabilecek çok tür vardır... Onu küp küp doğradığımızda enginarlı makarna da yapabiliriz, pilav da yapabiliriz, hatta bulgur pilavı da yapabiliriz. Dedim ya az önce bulunduğu ortamda kendi lezzetini diğer lezzetlere katarak farklı bir tür lezzet yaratan olağanüstü bir değer, bir sebze. Enginar'ın tarihçesini bilmiyorum, Anadolu mutfağında var ama Bütün Akdeniz mutfağında enginarla karşılaşma olayımız var. Birbirinden farklı türlerini Akdeniz' dolaştıkça görüyorum. Yani bir yumurta büyüklüğünde mini enginar e, pizzalarda çok ama çok değerlendirilir. Yani niye yarın ve bugün enginarlı lahmacun yapılmasın? Lahmacun dediysem aklınıza etli lahmacun da gelebildiği gibi lahmacun hamurunda Sadece bir güzel zeytinyağıyla banayın. Üzerine zahter koyun. Birazcık susam. Çok az sumak ve o dilimlenmiş küçük enginarlar. Hani ya derler. Baby enginar. Evet. Benim için baby enginar yani baby artişo veya bebek enginar pizza üzerinde hamur üzerinde olağanüstü güzel bir lezzet verir. Bunu sadece Açılan hamur değil, evde kalmış bayat ekmeklerinizin üzerine yine biraz tereyağı veya zeytinyağı koyup biraz varsa eğer hellim peyniri veyahut hatta çok çabuk erimeyen peynirlerden birkaç tane yine küçük bir enginar parçasını ister küp ister dilim olarak etrafına koyduğunuzda güzel bir farklı lezzetle buluşma imkanınız olabilir. Enginar dışında bu sebze dönemi Otlar dönemi başlıyor artık Anadolu'mda, Akdeniz'de, bütün dünyada diyoruz ama e, Ege'nin özellikle şu anda pazarlarında inanılmaz bir ot zenginliği var. Hele Ege'nin en güzel bölgeleri dediğimiz o Seferihisar'dan başlayıp Karaburun'a uzanan o yollarda bırakın siz otları, bunlar insanın yetiştirdiği otlar ama yabani otlar var ya olağanüstüdür onlar alınır salatalara konur hatta kurutulabilirse eğer çünkü bu dönemin tadı lezzeti diğer dönemlerden daha farklıdır ne de olsa bahar geldi dağlarıma evet peki geçtiğimiz günlerde bende aklımda kalan lezzetler var mı programıma ilave edecek derseniz vallahi güzel şeyler yedim örneğin ee, Isparta'da bana bir doktora fahri doktora töreni yapıldı ve Ve beni takip eden Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri beni gerçekten olumlandırıp bir doktora payesiyle, fahri bir doktora payesiyle mutlu ettiler. Tam da böyle içimize kapanıp, tam da pesimizmin dorukta olduğu, karamsarlığın bizi götürdüğü bir dönemde böylesine güzel bir ödül beni mutlu etti. Hem Ispartalı kardeşlerime, Süleyman Demirel Üniversitesi çok değerli öğretim üyelerine hem de Ispartalılara teşekkür ederim. Nedense ben gençlik yıllarında Süleyman Demirel'den nefret ederdim. Onu açıkça yüzüne karşı söyledim yıllar sonra. Ama gariptir. 1980 yılında kaçırılan uçak olayında bana Zincir Bozan'dan bir telgraf çekip geçmiş olsun dilemişti. Malum kaçırılan uçaktan sonra ben birkaç gün Diyarbakır cezaevinde ve karakolunda misafir edilip biraz da tartaklanmıştım. O tartaklanmak tabii ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bir linç girişimi kadar olmazsa bile vücudumda halen izleri olan bir tartaklanmaydı. Kafama dipçik vurmuşlardı. Anemizmaya yol açtı. E başka yerlerde bir sürü olumsuzluk. O süre içinde Süleyman Demirel bana bir telgraf yollayıp geçmiş olsun demişti. Düşünün 6 yıllık genç bir gazeteci bir dönem Türkiye'de en sevmediği siyasi liderlerden birinden geçmiş olsun telgrafı alıyor. O yetmedi. Aradan yıllar geçti. 1988 yılı rahmetli ustam Mehmet Ali Birant'la Mayıs 1988'de Abdullah Öcalan'la röportaj yaptığımızda yine hakkımızda bir soruşturma açılmış. Yine de bir geçmiş olsun telegrafı Hem de uzun uzadıya yazılmış bir telegraf almıştım yine Süleyman Demirel'den. Aradan yıllar geçti, karşılaştık, sohbet ettik. Bütün bunları konuştum. Yani gençlik dönemimde evet dündümdür bugün bugün dedi. Geçmişinin özel verdi. Ama geleceğin Türkiye'sinin demokrat olması gerektiğini, demokrasinin gerçek anlamda olmasının gerektiğini hatırlattı. Gariptir. Isparta'da bulunduğum süre içinde Süleyman Demirel Müzesi'ni gezdim. Gerçekten görülmesi değer bir müze. O mücede neler gördüm biliyor musunuz? Evet onun çoban sülü dönemi, Morrison Süleyman dönemi ve hayranı olduğu o mesleğinin uygulamasında ilk olarak toprakla suyu buluşturma projeleri, dev fotoğraflar. Mütevazi yaşam öyküsünün geçtiği ev ama en önemlisi müzenin bir bölümünde onu neredeyse yerin dibine sokan, çıkaran karikatürler bölümü. İnanılmaz karikatürler vardı kendisine, yakınlarına, ailesine yapılmış ve Süleyman Demirel Müzesi'nde bunları sergileyip insanlara demokrasinin ne kadar değerli, ne kadar güzel olduğunu gösteren, bir bölüm olması. Düşünebiliyor musunuz? Bir dönem sevmediğiniz bir lideri arıyorsunuz. Evet Isparta'da kaldığım süre içinde yediğim içtiğim şeylerden de bahsetmek istiyorum biraz. Vallahi Isparta'da yediğim tandır muhteşem. O muhteşem tandırı tavsiye ederim. Çünkü o bölgenin özellikle eti bu dönemde hele oğlak eti yani keçinin erkeği dişisi Ve evet, o biraz karını ağrıtır derler. O oğlak etini ben kendi coğrafyamda da bilirim. Hele zamanı geldiğinde bu dönemde muhteşem olur. Yine bizim Siirt'te yapılan büryan kebabı oğlaktan yapıldığında makbuldür. Ama Isparta'da yediğim o tandır kebabı olağanüstü. Yanındaki şişler onlar vasat yiyeceğim. Çünkü klasiktir. Et çok çekildiğinde makinede. Ne yazık ki içindeki gerçek suyu gittiğinde lezzette uçup gider. O yüzündendir ki kebapın diyarı Adana'dan başlayıp Antep'e kadar uzandığında hatta bizim Siirt'te etin içine konulan kuyruk yağı bir nevi etin kendi suyunu da saklamasına yol açar. Kendisi cızcız cız ettiğinde. Isparta'da başka neler yedim derseniz o bölgenin de çok güzel otları var. Tam bu mevsimde. Ama hiçbiri Ege'nin kıyılarındaki otların yerini tutmaz. Arkadaşlar, vallahi bilmiyorum şu anda ne yiyorsunuz, içiyorsunuz ama biraz o güzel Ege havasını soluyun derim. Varsa eşiniz, dostunuz, sipariş verin bu aralar derim. Çünkü o otları artık dünyanın başka yerlerinde bulma imkanımız yok. Ama iletişimin, ulaşımın çok ciddi Hızlandığı bir dönemde onların size ulaştırılma imkanı var. Yani artık uçakta çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Bir gün sonra elinize geçen o otları buzdolablarınızda birkaç gün kullanabiliyorsunuz. Isparta dışında nerelerdeydim diyeceksiniz. Evet Mersin'deydim. Mersin'de evet klasik Tantuni'den bahsederiz ama Tantuni benim için bir anlam ifade etmiyor. Son dönemlerin bir yemeği. Tavada Bir güzel tava olayı diyeceğiz. Çünkü Türkiye'nin farklı bölgelerinde et tava var. O tavanın kendi usulüyle yapılmış bir hali dürüme yapılır. İçine farklı sebzelerle marine edilmiş et yani soğanla kavrulmuş ardından biber ve değişik türde sebzeler takviyesiyle E, marine edilmiş bir eti yiyoruz. Benim için biraz fast food diyeceğim. Ama Mersin galiptir deniz ürünleri konusunda Türkiye'nin bir numarası diyebilirim. Çünkü o bölge özellikle Jumbo Karides'te, özellikle dil balığında, özellikle Laos türündeki balıklarda dört mevsim. Av yasağı dışında tabii ki bu olta balıkçılığının olduğu yerlerde bahsediyorum. Yenilebilir bulunabilir hatta İstanbul'dan da çok daha hesaplı deniz ürünlerine ulaşılabilir bir yer. Çok güzel bir deniz ürünü sofrasıyla buluştum Mersin'de dostlarımın davetinde. Bunun dışında lokantanın bana bir sürprizi vardı. Adana'ya kadar gelip de şırdan yemeden göndermeyiz Doşkun abimiz dediler ve şırdanımı yedim. Şırdan ne biliyor musunuz? hani çocukken bize öğretirlerdi ya geviş geçiren hayvanların midelerinde ne var? Şırdan, kırkbayır, börkenek, işkembe. İşte onlardan en küçük olanı şırdan. İçine mumbarda olduğu gibi etli pirinçle doldurup pişirdiğimizde muhteşem bir lezzet olur. Görüntüsü bazılarının hoşuna gitmez. Ama düşünün ben deniz ürünlerini tatmadan önce şırdanımı yedim. Bu yüzden Mersinli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Adana'dan uğrayıp da şırdan yemeden dönmedim İstanbul'da. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Bu arada var mı eleştirileriniz, talepleriniz diyorum. Bundan sonra ne yapacağım? Önümüzdeki günlerde İstanbul'dayım. İstanbul'da zaman zaman karım fırsat verirse mutfağa gireceğim. Bu süre içinde özlediğim yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Makarna belki bugünlerde gündemde benim için. Çünkü geçtiğimiz hafta jürisinde olduğum Arbella firması reklam yaptım. Çok güzel bir fotoğraf yarışması yapıyor. Dört yıl önce de jürilerindeydim. Gariptir o firmanın bir özelliği Türkiye'de üretemediği bu tarım politikalarının yanlışlığı yüzünden Kanada'da Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Hindistan'da ürettiği tahıllarla Türkiye'de makarna yapıyor. Yanlış duymadınız. Bütün bu bahsettiğim tarım ürünleri neredeyse programımızı bir tarım programına dönüştürüyor. Türkiye'de artık tarım politikalarının iflas aşamasına gelmesinden ötürü yurtdışında dışında üretiliyor. Türkiye'ye getirilip makarna yapılıyor. Çünkü biz artık ithalat dönemini başlattık. Allah'tan Arbella firması, bir Türk firması, böyle olduğu için paramız dışarı gitmiyor, yine buralara kalıyor. Ama, ama gönül ister ki Anadolu'nun o uçsuz bucaksız değerlendirilmeyi bekleyen arazileri bırakın Anadolu'yu, bırakın bölgeyi, bütün dünyayı doyurabilecek kadar zengin kapasitesi olan. Bir de unutmayalım, bu topraklar, salt bu topraklar, bu bölgenin Tarihinde sadece bu topraklarda diyorum, bu topraklara özgün onlarca özel endemik bitkisi tahılı olan bir toprak zenginliğinden bahsediyorum. Evet bu toprakların bir özelliği var. Bazı ürünlerin, tahılların ve bakliyatların vatanıdır adı Anadolu. Örneğin nohutu binlerce yıldan beri değerlendirdi mercimeği öyle bezeliğe sonradan gelmesine rağmen bu topraklarda yüzlerce yıldan beri ekiliyor, üretiliyor ve farklı şekillerde tüketiliyor. Ama diyeceksiniz ki fasulye bizim miydi? Hayır. Fasulye Amerika'dan 18. yüzyılda buralara gelmiş. Neredeyse Türk mutfağının temel gıda maddelerinden biri olmuş. Her ne kadar şu anda ulaşılamayacak kadar pahalıysa da Türk mutfağı dendiğinde Kuru fasulye, pilav olmazsa olmazlardandı. Ama nereden geliyor diye kimse araştırdı mı bilmiyorum. Hatta böyle ağzı laf yapan tipler neden fasulyeyi Türkiye'nin topraklarında, Anadolu topraklarında yetişen bir bakliyat gibi tanımladılar. Evet bütün bunları yaparken söz konusu bakliyatların farklı kullanımlarından birine de tanık oldum bu makarna fabrikasında. Hem mercimekli hem nohutlu makarnalar üretilmişti. Bilmiyorum Almanya'da var mı bu tür makarnalar ama bence çeşitlilik açısından çok önemli. Çünkü mercimek unu malum Hindistan'a gittiğinizde mercimek onların günlük yemeği dal olarak. Neredeyse çorbamsı bizim ezogelinin daha baharatlısı diye düşünün dal olarak her gün yiyorlar. Peki mercimeğin tozundan ne yapıyorlar, unundan ne yapıyorlar diye sorarsanız, papadam dedikleri bir tür galeta, incecik. Bizdeki lava çikmenin fırında uzun süre bekletilmiş hali, mercimek unundan yapılıyor, çok lezzetli. Ama aynı şeyin aynı lezzeti, e, Mersin'de bulunduğum süre içinde mercimek unuyla yapmış makarnadan da aldım. Nohut içinde bunu düşünebiliriz. Nohutun ununu biz kullanabiliyoruz. Nohut mayası ekmeğin olmazsa olmazlarından biridir. Tabii ki kaliteli ekmekten bahsediyorum. Ama nohutun en çok kullanım alanı Orta Doğu coğrafyasında iki alanda. Biri humus, yine Güneydoğu'muzun muhteşem bir mezesi. Diğeri de felafel. Yani Lübnan'dan başlayıp ta Mısır'a kadar Özellikle Filistin coğrafyasında çıtır çıtır kıtır kıtır dürüm yapıldığında yanına konmuş nane ve turşuyla ve humuslu ekmeğiyle olağanüstü bir lezzet. Şimdi Türkiye'de de bulunabiliyor Suriyeli kardeşlerimizin sayıca artmasıyla birlikte artık humusu İstanbul'un farklı sokaklarında tatmak yemek imkanımız var. Bunun için felafeli de ilave edebiliriz yanı başına. Ama iyisini kim yapar? Nerede yapar derseniz onlar yine güneyde o coğrafyamızda söz konusu yerlerdir. Çünkü humusun yapılmasında en önemli neden birincisi nohutun türü, diğeri kabuğunun soyulması, o bekleme süresi ve tabii ki olmazsa olmaz içine konulan tahin ve zeytinyağı. Bunlar değerini artırırlar o muhteşem mezenin. E felafel dediğimizde de aynı şey. Tabii ki felafelde kızartma olduğu için kullanılan yağan türü ben zeytinyağı olmasını isterim. Onun pişirilme süresi ve kaç kere pişirildiği. Çünkü malumdur aynı yağda çok pişirirsek artık o yağ yağ olmaktan çıkar. O yüzden bu tür yemekleri yediğimizde dikkat edeceklerimiz arasında... Bir başka şey daha var pişirme süresi pişirme süresi evet dostlar bugün çok konuştum bir hafta sonra tekrar buluşmak üzere sağlıcakla kalın iyi yiyin afiyetler olsun.